0: 好，回到来宣时间，在礼拜四的阅读单元之前，我们现在听到的这首歌是来自于呢歌手 Rita 所演唱的《年华》。OK， 好，那在今天的话呢，我们阅读网络阅读趋势啊、哦，那呃邀请到的一样呢，是我的大学好同学，他是资深的媒体人、网络观察者黄泽斌。泽斌早安
1: 。嗨、hey, ，蓝轩早，各位听众大家
0: 早。OK， 好，那呃最近要聊什么话题呢？最近的话题 iPhone 对。对<笑> ，iPhone。好，我是一个没有用 iPhone 的人哈，所以呢，对。但是每次呢，对 iPhone， 我就是呃，永远都把它当做一个，就是媒体人嘛，就把它当做一个非常可研究的，然后非常厉害的一个呢。你看到现在几十年的时间了，从来都不用打广告<笑>，所有的人都免费帮他呢打广告。那果粉们爱之又爱<笑>，就是把它当做一个摇滚巨星般的存在，这样的膜拜着啊。那到现在呢，到底他这个呃膜拜他的那种<笑>，我就用那种跪拜状<笑>，呃膜拜他的这样的一个心情，不知道。淡去了点眉啊、呃，这个在贾伯斯过世之后，但总之他却也还是在这个呃手机的产业界里面引领风骚。然后呢，永远大家都会想要去关心说他的下一个新点子是什么。我说他这一次有什么呢？呃，新的不一样哦。那我想一样的，我们今天要聊的是他真的有一个不一样啊、哦，这个不一样还蛮明显的。有两个我们要聊的，有两个要聊的。一个的话呢，你说他主动还是被动？就是因应欧洲欧盟的那个欧规啊，这个 USB C 啊、呃，这个插插头这个部分我们在。在先前新闻的部分讲到蓝轩看世界啊，有跟大家聊过，这个比较是一个非。苹果独有啦，对不对技术规格的一个改变对对对，对对对。但是其实对于消费者来说，我真的觉得非常的方便。你不管从这个使用的方便性，你不用呢换不同的手机，就要换不同的，就用不同手机，用不同的呃插电方式。再就是它很环保，对不对？哈、嗯嗯，对于这个呃消费者来说，但是对苹果来说，它也有了这方面的一些呃可能的新突破。这是第一个话题啊，呃，我们要聊。但之前要聊一个话题是，呃，它的呃什么手机二十秒之内可以侦测。测到，呃，你是不是发生车祸？
1: 对对对对
0: ，哎，这个还蛮有意思的。那这个是真的很有效吗？这边是用 iPhone 对不对？对
1: 对对对,對，我是。那能有这个功能吗？从 iPhone 第二代就不小心掉入这个邪教，好开玩笑，很多人开玩笑都是邪教果粉的那个邪教。那其实这个呃，我现在用的是 iPhone 13。好，那 iPhone 14是9月份刚发表
0: 。对。那
1: iPhone 14发表的时候，很多人觉得说，哎呀，还好，感觉没有什么太大的创新啊，有有点无聊。可是我觉得的确就是 iPhone， 即使是说14被认为像。对惊喜度比较没有那么高的一代，他也是创造很多话题。嗯哦，大家不要忘记，所谓智慧型手机的风潮其实是从 iPhone 开始的。是啊，对对。那 iPhone 十是它最近有一个很有趣的话题是什么？就是刚才蓝轩有提到说，它加入一个功能，就是说它会侦测你是不是碰到车祸。它这个功能是怎么来的？就是说它里面有装一个所谓的那种高基值的加速度器。加速度。我们知道基值嘛，就是比如说我们看那个那个汤姆克鲁斯那个战斗机的那个，就是说那个基值就是所谓的那个重力加速度的那个值。对对
0: ，而是。G 啦、啊，就是那个英文单词的 G, G， 对对对，對對對對對對我我英
1: 文不标准，<笑>不是我，不
0: 是我，我在讲中文，<笑>我有在讲中文叫
1: <笑> G 值 ，OK， 搞不是那个呃鸡同鸭讲的鸡啊，对，就高 G 值它就会侦测到说你是不是瞬间从很快速度，然后很快的变慢，对
0: ，就加速度是或者变慢，对不对 ？OK， 然后
1: 第二个的话就是它还有一个叫做所谓的高动态的范围的陀螺仪
0: 、嗯，陀螺、嗯、那个陀
1: 螺仪的话就会、就是、翻
0: 转旋转之类的，对，比
1: 如说我们开车一般来讲就是线性的嘛，顶多转弯是、嗯、是。是比较慢的，他会同时去侦测说你是不是速度剧烈改变，然后还有就是说你的那个方向是不是剧烈变化，然后他就会研判说你有可能发生车祸，然后然后他就会出现一个讯息问你说你是是否发发生车祸，然后如果你没有回应，他二十秒后他自动会帮你报警嗯。嗯
0: 嗯，那、嗯、我、欸、所以这个机制还蛮细腻的，因为他会问你，那如果你其实可能在床上翻滚，假设随便开玩笑，<笑>呃，那所以你就会回答回答回答说不是不是不是,<笑>不是车祸，所以他就。不会帮你报警，<笑>对不对,对,对、哦？是但是说你都不理他，<笑>就代表说，哎、欸，你可能真的发生了一个不可预测的，而且你你没有办法去去去回应的，你对你可能失去知觉了或什么之类的。所以这个词这个事实上是还蛮不错，因为先前我觉得这这些年来已经有不少的像手机就不是、呃、手手表就有这个所谓的防震防摔，对，對是老人家，对对不对？所以其实这个是真的还蛮方便，而且蛮能够在黄金时间里面去去救。救一个人，比如你是独居老
1: 人、啊，然后突然跌倒，他就用的就是那种陀螺仪的那种、那种、那种工的那个技技术，他侦测你好像忽然从呃垂直会变成水平、嗯嗯、啊，身体从垂直忽然变成水平，他他就会判断说你可能跌倒。那现在这更厉害，他可以可以去侦测你是不是发生车祸。对，可是趣闻是说，<笑>对，有
0: 趣闻很好笑的
1: 。趣闻是说，因为这样 iPhone 14发表的一个月来，在美国警方不断的接到误报，以为有人发生车祸，后来到现场。才发现
0: ，他竟然是在做摩那个摩天呃，是摩不是摩天轮，是云霄飞车。飛車<笑>所以我们一定要强调他那个，你刚讲什么陀螺仪？对，因为那个是一个翻滚，它是呃翻转你的线性的方向，这个就是那个呃，对对对对对，云霄飞车所以，快，现它是翻过来的、啊，<笑>对不对？就咻咻咻,咻，它是转过来昏过去的。对，所以的 iPhone 14的就就不断的，而且重点是可能我们正在嗨或者正在惊吓当中，所以你就没有注意到就是那个 iPhone 14的持有者就没有注意到说 iPhone 对他发出了一个讯息，问他说你还好吗？所以那个时候呢，这个那啊那那那内部什么司啊那个州那个州对呃附近的那个警察就不断的接到这个呃来自于 iPhone 的通知，专门发生车祸，然后就发现这虚惊一场，这还蛮好笑的，我觉得<笑>。<笑>对
1: ，这个一方面呃显示说，哎、欸，它这个功能有用，因为因为它判断你的机子就是、有用啊，对对，还没
0: 有办法去。区分情
1: 境，对我们都知道是坐那种什么断轨的列车啊，或者是那个呃大怒神啊，就云那个云霄飞车，嗯、它都是强调高机值嘛、嗯。是啊。那就它又有机值，又有那个所谓的陀螺仪的翻滚，它就很容易误判。那问题的话，就是一方面它这个功能是有用，嗯、另外一方面的话，表示说它的判断的那个呃情境，它没有把类似做云霄飞车这些情境排除。所以说，因为这样子，现在所谓据说了哈，很多美国的游乐园都会要求或者强调说你要。做呃云霄飞车这类的高速度的游乐设施的时候你、嗯嗯嗯，你先把 iPhone 关机，或至少开弄飞行模式啊
0: ，是是是<笑>，那你就它的
1: 它就不会误判了<笑>。那不过 iPhone 它自己也苹果这家公司，它也知道这件状况，所以它也有声明说他们会接下来会针对这些、呃、對修,正修正，对不对？对例外状状况做修正
0: 。可是如果真的这个可以修正，我真的觉得这些。AI 是真的好厉害，还可以去区分这么多不同的一些情境哈。对，我听你说，比方说你你你跳楼，跟你玩大怒神，请问有什么不一样
1: ？呃，它跳如果是跳楼的话，他可能只有高机值，可是它可能没有那种高速呃翻滚或者说转呃转弯的现象。
0: 对啊，所以就不知道啊，所以这个如果真的可以这样区分的话呢，真的是呃很厉害。就比如说你，你可能得要去区分很多一些主客观的细微的一些情境。啊、情境跟
1: 因素、okay。对。OK，
0: 好，所以呢，就是 iPhone 十四呢引来的话题之一。我们休息了呢，再回来。呃，另外的话呢，就我们刚刚讲到的有关于欧规的这个部分哦、啊，这个部分其实未来的话呢，呃，在台湾会不会也是同样的哦、啊，可以面临那重点在于说 ，iPhone 它可能已经率先啊要提前呃去改造它。他的这个呃插座了啊、喔，这个插那个叫什么？冲线头，对,對，跟啊、喔、对不对 ？OK， 好，我们休息了，待会儿来继续聊。Like e 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的黄泽斌来聊天啊。那么今天呢，阅读网络阅读趋势，先要聊的是哦，这个 iPhone 14啊，它确实是引领风潮。那现在的话呢，呃呃，事实在欧洲的这个欧规，我记得我们先前在聊到，呃，很多的一部分也就是觉得，呃，欧洲就觉得说，你你一个手机，你其实不只是一只手机，你绑了那么多的一些规格，基本上这件事情。事实上，也是我后来觉得说，哎，这个 iPhone 实在是好，就买它一个要买很多其他的配备的这这种不太小小有点不太爽的感觉啊。那叛逆的感觉。那在欧欧洲他们就是认为说，其实应该从消费者导向啊，所以从消费者导向来思考的话，他们认为他们也要求啊，这个已经制定的法令了了啊。所以接下来是20呃二四呃2零二四二四嘛啊，要正式的啊这个要推出，就所有的手机它的这个充电线跟它这个充电的插座的规格必须都。不一样啊，哎、欸，但是呃，所以我们要聊的是 iPhone， 他们其实不只是在 2023， 他们打算 20， 就明年可能就已经打算要做这样的一个规划了啦啊。那我们先聊一个，就是说我什么事？ USB C， 这個这个对对对，虽然在讲这个新闻，我们讲的比较是它一个呃方向性跟跟观念性，比较没有去 focus 在这个技术面的细节哈。对，
1: 这个是这个这个其实我可以跟跟各位听众很快的讲一下，就是说，如果不是那种非常关注山西，或者说那种阿宅，他其实很容易搞混哦。其实关于 USB， 大家我相信大家都知道哈。现在我们身身边很多山西产品，它不管充电啊或互相连接，都要靠 USB， 是一个很重要的一个转接的。一个技术，可是我们常常听到 USB 2 0跟 USB 3 0它指的是它的传输协定，它的意思是速度
0: 。呃，所以说
1: Type A、Type B、Type C， 它讲的是它接头的形式、长相长得不一样。嗯嗯嗯、那 USB 2 0是比较旧的规格，那 3.0 出来的话，它的速度大概是 2.0 传传输速度是十几倍。
0: 哇、oh, ，真的啊、哦！对，这点是我忽略掉的。我本来一直就比较注重在规格跟所谓的呃公平性啦、的方便性啦或者环保性啦。原来它在速度上面实际上有这么大的差别。
1: 对，然后呃呃，现代又出现的是更新的 3.1 3.1 又是 3.0 的两倍。大家就只要记得，就是说 2.0 3.0 3.1 它指的是说技术的突破，它的一个传输协定，越后面那样就越来越快。那另外现在那个 iPhone 它为什么之前要用 Lightning， 坚持用 Lightning， 是因为以前。只有 USB。A 的时候，它只能够支援到 2.0。嗯，所以它的速度其实也比较慢，而且而且它的接头也比较大。即使它有呃后来 Android 它有发展出那种比较扁的接头，那种 USB、Micro U s b 可是它还是比较比较厚。然后 Apple 它就自己发明它自己技术规格就 Lightning， 它比较扁，而且它可以防呆，它两面都可以插。以前 USB、啊、A 的接接头只能够插插一边嘛，因为它它
0: 不是一个正，它不是一个方方正正的长方形，是一个有点斜角的梯形。对，所以你你得要你正反就是不能够搞混。是，所以说 iPhone 一直都是正反可以插、哦
1: 。对，因为所以说 iPhone 其实很有趣，<笑>就是它 Lightning 原本是一个领先的规格，它靠这个规格，坦白讲，它赚了很多钱。它授权，像我们常充电线坏掉啊，或者说我们要去买很多转接头啊，山西专卖店看到很多上面有写说。iPhone 认证，苹果认证，嗯，每一个苹果认证，意思就是说，它背后就是他要给付苹果钱，一个制造费用、专<笑>利制造费用、嗯對，真的，他最
0: 厉害了吧？他，对，那
1: 其实苹果他一直不愿意把。呃，手机上的 Lightning 换成 USB-C， 那等一下
0: ，它那 Lightning 除了我们刚刚讲到，它第一个正反可以插，当然比较方便了啊、哦。但除了这个之外，然后样子长得不一样之外，它的功能性到底有不一样？它就是以
1: 前跟以前所谓的 USB 2.0 来相比對，它其实它的速度其其实是比较快的。速度是的，充电速度、充充电速度跟传传输速度都比较快，哦、較快问题是、啊、现在出了 USB-C Type C 是主流规格的。对 Type C 它可以支援到 3.0，、uh -huh、所以它的。速度其实已经是快过
0: 了 Lightning，
1: 已经快过，早就快过 Lightning。OK，、哦、然后苹果它自己在比电，比如说像我我家的那这個、
0: 边、欸、那我问你啊，所以那所以欧盟在规定这样的二零二四年之前的话對對對，意思就告诉你说，你的速度也都得必须要去升级。你没有到这个速度，你用不上那个 USB C 的话，这个手机你在欧盟找不到插插头，是这个意思吗？对
1: ，它规定是接头的形式，就是你。一律都要用 USB C， 那可是他对于说那种速度传传输，他、呃、倒没有硬性的规定。不过重点的话，当然就是说欧盟会这样规定的有一个很重要的原因，就像刚才蓝轩讲，他觉得说现在、呃、插头形式这么多，嗯、对于、呃、手机，他针对的是手机。手机插头形式这么多，其实一方面对于消费者很不方便，那另外一方面他、呃、你强迫消费者去买一些一大堆转接的。
0: 对啊对啊对啊，他、啊、这种资源的浪费啊。对，你你问问你自己家里面有多少线？对，坦白说，
1: 那我。像我我们常常出去外面，<笑>嗯、你用 iPhone 的，如果没电的，可能到到处都要跟人家借說，说哎有没有 iPhone 充电线？有没有 iPhone 充电线？可是如果统一规格之后，不管是用 Android 系统的，或者用 iPhone，、啊啊、它其实就是可以共用。我觉得
0: 应该这个就是非常棒。嗯、对
1: ，那所以说 iPhone 它其实等于是说被迫它，它据说在明年 iPhone 十五它就会提前。改用 USB
0: C， 嗯嗯等于说，也就他，他认证了，也就他他也他也认为 USB C 是目前的一个潮流，是好过于他的 Lightning
1: 。其实我刚才有提到，其实他早就在笔电 m a p r o o k 用这个，还有大部分的 iPad 跟笔电都已经用 USB C 了，啊、唯独手机他不愿意换、啊。那当然，你你说他技术上他要换成那个 USB C， 其实是很简单的。哎
0: 、欸，我还看了一个新闻，他不只是可以换，他甚至有时候要做五孔的
1: 。对，那现在又有一个说法是说。
0: 就放在那个上面的那种。对对
1: 对对，就是 iPhone， 它现在。因为欧盟的法规，它可能会全球性的在呃明年的呃新一代 iPhone 通通换成 Type C。可是问题，它它这样以前它那些 Lightning 的授权费它就拿不到可它还有一招，就是它近年都来推，就刚才蓝轩讲的，就是那种无线充电。啊，对。那个叫 m e g a s a f e 就是你直接放在充电板上就可以充电。所以他现在有一种说法是说，它以后更狠的是，它直接把充电孔给你取消掉，啊，连 USB C 都不给你、嗯。嗯
0: 嗯嗯、你看多聪明啊
1: ！对，那这个这件事情。会不会实现？呃，我认为几率还蛮高的。那只是说，我不知道欧盟会不会又因为这样强迫他说你，你你要用充推充电板没关系，可是你一定要保留 USB C 的。对，那否则
0: ，对啊，那否则以后欧洲人就
1: 你一样，你就被迫你只能够用對用对不同款。对对对，嗯嗯、那可是的确，你比如说 iPhone， 它就取消了耳机的耳机孔啊。就是强迫你用蓝牙，啊、对、啊，所以说这个其实這,、啊、这个也是 iPhone 有时候会会让人家比较诟病的地方，对
0: 。对啊，那你可以说它是一种技术上那样的需的进步，也可以说它是一个技术上的,那的自信跟对霸道。對,對,對,對,對,对，但是就看你自己要不要选择嘛，<笑>是是是对不对、啊？好，就是这个样子。<笑> OK， 我们休息，尔回到现场
1: 。What?
0: 好，回到啊，雷军时间，继续和现场邀请到的资深媒体人黄泽斌啊，这也是网络观察者啊，来聊啊。这今天,天我们要观察到的一些趋势跟网络上的一些现象、啊。我们先要聊的一个现象啊，这个显然的跟网络跟这个数位时代真的是脱不了关系。那就是呢，比较沉痛一点的话题啦，哦、啊，就是说呢，泽斌注意到，那事实上在我们节目里面啊，我们以前呃、啊、也跟他谈到，就是呢青少年的自杀。率啊越来越高，那呃，但是我没有知道这个数字是泽兵告诉我的哦，是呃，事实上在台湾哦，我们现在是关心到的是呃十五到二十四岁嘛啊、哦，但是没想到十四岁以下的自杀的人数也比以前来的多。你说呃有多多？当然没有到说什么几百几千这么多啦。哦，但是呢，你可以想象吗？光光在这个数字是到二零二零年那一年的数字，一年里面有二十一个手。小朋算小朋友吗？真的是算小朋友，嗯、自杀哎、欸
1: ，对，就是十四岁以下，意思是等于大概国中二年级以下，啊、国二以下，大概大概是我们家二那黄二宝的年纪，就说对啊
0: ，所以这个实在是太太轻松了
1: ，对，那所以说其实从美国。呃呃，几年前开始就在讨论这个现象。那为什么这个跟网络趋势有关？大家其实就在找那个变数，就是美国也是在两千年之后，原本青少年自杀的那个比例越来越越低，越来越低。可是，在二零一零年之后忽然反转，然后忽然也是跟台湾一样，它其实是有有点是倍数成长。嗯，那大家就在推论到底为什么？那当然原因有非常多，就是像我会注意到台湾这个新闻也是在看那个公式，公式新闻网它有一篇报道，它就提到就是说，哎，发现光。今年三月，全台湾就有三个国中生坠楼死亡哈，然后六到八月也有事件，然后这整个其实是某一种比较让家忧心的社会现象。那我刚蓝轩也提到说，我们小时候一九八四年，呃，我们在念国国中，<咳>嗯
0: 嗯嗯对，哎，对，那时候我们才十几岁，差不多是这个年纪、啊。嗯、那时候台
1: 湾有个小说家叫萧飒，嗯
0: ，他写了一篇
1: 很轰动的小说，叫《死了一个国中女生之后》。那他用这个来讲青少年自杀的问题，嗯
0: 嗯、然后
1: 再讲探讨背后的社会现象，还包括家庭因素啊，嗯嗯、包括人际孤独啊等等之类的。嗯、那个时候，一个国中生。呃、他是从
0: 真实的一个事件开始去触发嘛，对不对？触发
1: 可、嗯、可是他就写了，一，也写了一个虚、嗯、构内、嗯、容，虚构小说，就是、说那个时候有一个国中生遗憾的结束自己的生命，他是会上社会新闻头条的，然后他对整个社会是、嗯、是一个震撼，然后大家会开始想要去探讨背后的因素到底怎
0: 么了對，对不对
1: ？对。那可是现在其实、呃、默默的，其实这个比例这个因素，它其实很可怕。比如说像刚才有提到十四岁以下的学童。那大概就是国小到国一、国二这么年轻，理论上我们会认为说、欸、应该是无忧无虑啊。可是，在在二零零五到二零一七年都只有个位数，也、欸、不能说只有，就是个位数的这种这种遗憾的那个案例出现。嗯、可是，在二零一八年就突破十位数，然后在二零二零年就翻倍到二十一个，嗯。二十一个小朋友，那这件事情其实是龚示汤呢。当然，他有去采访一些学校的辅导主任啊，还有一些那个心理治疗师、师伤师，他们也观察这个现象，跟美国一样。美国我那时候提到的是那个呃临床心理学嗯的期刊哈，那个专业期刊在分析这件事情。他提到就是说。每一个小朋友，他呃，尤其在青少年阶段，都经历过那种比较孤独啊，或者说跟家庭冲突啊，或者跟人际沟通不良。可是问题里面有个专家有提到说，现在的这种，尤其
0: 是像霸凌的这种状况、啊，他是等于是二十四小时。我也是想到这个，对，因为就是说，那个少年十五二十时，你最关心的其实已经从原本的原生家庭当中，从家庭的依赖里面脱离了，成长了，开始要寻求独立。那时候他最在乎的是同才，所以同才就所谓的学。习。校啦，你在网络上的社群啦，所以你看那个社群里面对一个孩子的影响有多大？问题是社群里面最常发现的发生的，就是就是霸凌嘛、嗯。
1: 是，就是说以前可能会有一些比较。呃，弱势的小朋友被欺负啊，或者在学校被排挤啊，或被霸凌，面对的可能就是一几个比较不 OK 的小朋友。嗯嗯、可是现在因为有 IG， 嗯，哦，因为有了脸书、有抖音这些社群媒体，他其实有可能他受霸凌的情况其实是比以前更倍增、更严重、嗯嗯。而且就像跟老师讲，他等于是二十四小时就没有
0: 放学的时候就是了、呃。对
1: ，可能都会有人在班群里面呃说你坏话啊，嗯嗯、说哎、啊、那个谁谁谁怎么长那么丑啊，那个谁谁谁。呃呃，这么胖啊？对，呃、什么什么，跟他
0: 又怎么样？对,對、啊，然后
1: 呃，看起来脏脏的啊，一定是家里面怎么样怎么样？那那个这种其实这种群体的力量，透过网络其实是是是被会被放大的。那所以说这些专家也，啊、而且我觉得有
0: 些时候你会发现，其实有时候我后来听一些呃的朋友啊或者朋友的小孩在聊的时候，我都觉得说。小孩子有时候怎么会这么的？嗯，你会觉得他应该也没有坏心眼，他怎么会这么坏啊？比方说，我就有朋友小孩就说，他就他就说他他一直贴他的女儿非常非常的坏，尤其是女孩子最常碰到，就是你就说自己要减肥。我说你的女儿哪里肥？就是像瘦瘦的，就真的就是瘦瘦的一个人他就是脸圆圆啊，就脸圆圆，我的脸也圆圆呐。问题是他整个身体真的是不胖，就是一个正常的，但他就说他要减肥，然后呢，就是。一天只吃一餐，所以我就觉得多大,多大就是国中生了、啊，哦，所以我就说像这样子，就是有些呃霸凌是是人际关系式的，有些就是一个很社会的刻板印象，而且在这些年轻就是小朋友身上，他所以来得更更无厘头，更更残残忍，更直接。
1: 对，所、就、以、是、说这个其实也也是我曾经有写过一篇文章，就是说在在探讨说，现在年轻人很多人几乎都有 I G 嘛、嗯，就像我们那个这个这个年代，这个年纪人几乎都有脸书，脸书对，那他们大部分都透过 I G 沟通，那可是 I G 上面有很多东西其实是是假象。嗯，是假象。那那他会跟国外的很多，他们会定很多完美的，嗯，订阅很多，追踪很多完美了。嗯、然後每天去哪里打卡啊，吃吃喝喝啊。那甚至有些是坦白讲，就是会修图啊，或者说最用一些摆拍啊的那种技、嗯、那个技巧。那他看看起来很美很瘦，那这种压力再加上同台的效应，它其实会就会让现在的年轻人青少年，那再加上他们又是在青春期荷尔蒙改变，嗯，嗯荷蒙改改变让你会对自己的身体更加的没有自信，对，然后也会更加对人际也更加没有安全感，然后可能会有一些触发的情况，如果身边的呃大人们师长家人没有注意到给他适当的疏导的话，就有可能会让他越来越。走上一些所谓的死胡同这样子
0: 。对啊，而且我们讲到这种比较极端的例子，自杀哦，说二十一个，等于是平均一个月就一到两个十四岁以下的呃小朋友自杀，哎，所以都不要讲自杀了哦。你说自卑自残、哦，我们那时候找那个新闻上自残的更多,更多對對對，所以这个部分真的是一个蛮大的问题哦。那我们休息再回来，所以呢，包括了像是呢，呃、哦，我们也讲到 IG 当中、TikTok 当中也更多的一些恶搞。呃，你你你要不然就是伤害自己，要么就伤害别人啊！这这个事情也是真的很多啊，所以现在又有新的流行了，流行什么呢？我们休息，马上回来。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的呃资深媒体人黄志斌来谈啊，有关于一些网络现象、网络的观察。所以，我们刚刚讲到说呢，网络当然真的是很方便，很方便，很方便啊！而且呢，不断的在进步当中，不断的在变化当中。呃，这个时代几乎你是脱离不了网络的了啊！所以，我们这样等一下说，连战争当中啊、哦，这个现在网络啊、哦，有没有网络攻不攻击网络，也成为一个非常啊这个重要的啊这个手段之一啊。那所以这个不，而且也是一个认知。是作战的啊，这个非常大的一个工具，所以你可以想象啊，这个网络有多么的影响生活巨大。那你说，一般成人都已经很难啊，这个完完全全脱离网络之外，就不受网络的一些那么多讯息的干扰轰炸影响了。更何况，就是心智还不是那么成熟的。事实上，我我想我想年轻人，大家最最容易理解的就是说，为什么觉得年轻人冲动？事实上，他是因为他大脑发展还没有真正完全，这个在生理上是一个呃很很很。真实的事情，就他还没有发展完全，所以他其实并没有呃发展出一个懂得呃在生理上跟心理上防御自己的这些机制跟功能对对对哦，所以在这样的状况底下的话，他们却碰到一个无边无尽的二十四小时的没有国界的这些讯息啊、哦，你可以说吸收，也可以说是干扰跟跟影响，所以你会想象就是说。他们几乎是就是赤身裸体的，在一个毫无防护的状况底下，所以这个其实真的是还蛮蛮让人家忧心的啊、哦。那我们要接下来要聊的是像呃 TikTok， 每次都会有一些很恶搞的嘛啊、哦。那这个是是泽斌，你是专门在研究 TikTok 就是了，所以每次有新的恶搞都会知道。没有，就网络上聊到一些，现在你又又有新的了
1: 。网络就是会会有人引用嘛，就是比如说最新一个怎么说，就说第一个大家会为什么会提出这种恶搞的挑战？我们上次有讲有很多怎么用用呃用那个什么药水来煮鸡肉啊、嗯，啊对对对等等之类，就是一方面大部分人生活其实是很枯燥很无聊的、嗯，那很多人他其实会在网络上寻找出口。那我觉得这是正常现象，我们都会试图去寻找一些宣泄的管道，宣泄压力的管道是、啊
0: 是啊。而且这次网络提供了一个很。正向的功能嘛，对
1: 。那可是问题是，当有些人他想要寻找一个出口，然后他他又想要被注意、被喜欢，然后被暗赞，甚至在网络上爆红，就会有人，嗯，就会有人做出很多奇奇怪怪的一个挑战，比如说像最近有人在示范说，他会教你用围巾打一个活结，然后绕在你的呃家人或朋友的脖子上。然后打好这个活结之后，用力一拉，那理论上那个活结它自就松掉了，对，自动自自动会打开。这个哎，可是
0: 问题是，你看啊，你连那个史上最有名的那个变魔术的逃脱大师。不是都有一次他，对对对，突锤他就是被什么锁了一大堆链然后把沉浸了大的像鱼缸里面那个立体的，然后在舞台上，然后他你就在里面表演挣脱，那、啊、就挣脱不了啊，<笑>因为因为就是发现本来以为要打火结的，本来有一个什么样小机关就就卡住了嘛。
1: 对，影<笑>影片前半是人家示范，后半是另外有有一个男生他去<笑>。呃，恶搞哭手就要去弄他妈妈说来我我跟你玩一个很很玩好好玩的游戏，就他那个活姐打错一勒，然后把然后,然后他妈妈勒的呃，然后就爆、哎、就气的暴打他一顿。那这个当然其实我我们刚才有有有讲到，就是说这个里面有所谓的社会性因素、有心理因素这些恶搞。那那可是相对来讲，对于青少年来讲，他可能他有时候他不见得能够完全分辨所谓的网路的虚构跟真实世界哦、嗯嗯。他其实
0: 的轻重。对不对,对,不对,对
1: 对对，那那那，所以说他当他太看重网络上面的所谓的呃名气啊，或者说那些爱恨情仇啊，或者是说那些攻击的时候，加上他又像南轩讲，他还没有建立出自己一套的防卫机制，那其实他他是很容易受伤的
0: 。嗯嗯，真的、啊。不过幸好围围巾应该不至于造成太大的伤害了，顶<笑>多就啊。呃就是那个那个妈妈，我你这样被你讲，我很想你去看那个影片，妈、那、妈、個、你气死了<笑>
1: 對，死小
0: 孩你在做什么
1: ？你你,你这个声音啊<笑>
0: ，真的是，所以呢。真的要玩呢，活节请学好。<笑>
1: <笑>对，呃，用这个比较搞笑的东西来冲淡一下哈。那那其实我们要讲的，其实就是说，那现在青少年的确碰到这种情况，那怎么办呢？那其实，呃，回到刚才我讲的这个美国的那个专业的呃临床心理学期刊，它其实它有一个研究，我觉得是蛮值得大家注意的。他说，他、嗯、研究发现说，每天使用智慧型手机三个小时以上的青少年，比起那一些不超过。一个小时的青少年，绝望感跟自杀倾向提高了三分之一。那是每天使用五个小时的青少年，自杀倾向就提高了二分百分之五十。那那呃，当然，他这个是用单一变数，可是我们可以看得出来，就是说，嗯、当你你身边的小朋友他越粘在手机上的时候，某一种程度也暗示着说，他对他是想要逃离现实世界的，嗯，嗯他想他他其实想要跟他的那手机上面那些 A P P， 不管是 I G 啊或者什么之类的，他有点是现在你们出不来的时候、嗯，这个可能就会是一个警讯，嗯，那所以说，不管是家长也好，或老师也好，其实他大家现在都在讲。所谓的手机成瘾或数位成瘾，可是这成瘾的背后，可能也要探讨说他为什么会这么、呃、迷网路，嗯、或者说迷迷迷三 C。3C, 你说
0: 回到要回到家庭关系、亲子关系，对，那
1: 当然我我我常常一直强调说，呃，这样子的呃察觉觉知或这样子的一个。呃呃陪陪伴其实是从小朋友越小开始越好，就是说不要不要一开始就从大家从从很小就养成那种山西保姆的那种那种那种依赖心理，就是哎他他在吵啊，或他不不乖乖吃饭啊，丢个 iPad 给他，对，就丢个 iPad 给他，或或或或拿手机给他看。那适当的，我觉得点到为止，我觉得是可以的。可是不要让他养成那个习惯，说他,他他他一不高兴，他就要他就可以得到一个。呃，山西当做一个安慰剂。啊、嗯，那这个从从小就必须要小心，不要让他陷入这个呃所谓这样的一个陷阱里面。我常常有一句，我我一句话常常讲说，你要让小朋友从小开始先学着跟山西工具相处，也学着跟他自己相处。
0: 嗯
1: ，就是说这个其实这个所谓的跟学着跟他自己相处，还有跟这个世界相处，某种程度上就是刚才蓝轩提到，让他看自建立自我的防卫机制。嗯，就是说这些机制不不会完全都是由由手机来攻击。那有很多时候，他会可能要让他从现实世界的小挫折开始。嗯，当他受到挫折的时候，你你有没有教他怎么样去面对，然后怎么样去跟他一起度过，甚至带他去打球啊，带他去干什么？去去去爬山，去游去玩游玩，然后让他从现实世界里面就锻炼出这样一个防御系统也好，或者说他去承受压力的能力跟承受挫折的能力，然后比较不会就是说他当在虚拟世界。受到碰撞、受到打击的时候，他他他就不知道怎么样去排解、去去处理这样
0: 。嗯嗯嗯，对。然后现实有时候就让他觉得他可以躲进一个他自己觉得安全的世界，就网络的世界。但是网络的世界里面可能有更多更多不知的，然后潜伏在里面的，然后他可能不不懂得怎么去过滤的，然后可能会去伤害他的一些东西。对，我觉得这个问题真的是是是是蛮大的。所以当我们刚讲到打球、爬山、呃运动、看电影。电影，假设这些东西，呃，都是孩子的生活之一的话，我觉得网络也应该成为这些事情之一，而不是全部。我跟我们萱萱回到现场。What? What? What? 好，回到来轩时间，继续和呃黄泽斌呃来聊我们对于这个网络的观察跟一些的网络的现象。那最后呢，哦，刚才讲到的这个事实上有点沉重啊，但真的还蛮重要的啊、哦。所以呢，怎么样找到方式？然后呢，不要让呃孩子一开始就是跟网络做太好的朋友，尤其是让网络成为他唯一的朋友啊、呃，我觉得那个真的就很伤脑筋了啊，呃，到时候要拉都拉不出来。OK， 那我们要讲一点比较轻松一点的、比较新的啊，这个科技的新知，呃，有我们讲两个好了，中间有一个还蛮好玩的，因为呢，我们偶尔都会去呃走路啊、运动啊、跑步啊，跑步的时候呢，除非你去跑马拉松啦、啊。马上就一大群人在那边跑，你可能不会觉觉得呃太孤单。否则的话，有些人跑不就一个人跑嘛啊？一个人跑的话呢，呃，是不是有可能哎、欸？你希望说有个人跟你作伴、呃，然后呢，跟朋友也不太好约啊。所以这个时候的话，你是不是可以有个虚拟好朋友跟你一起跑步<笑>？我觉得这还蛮诡异的哈，就是你要戴着戴着那个虚拟的眼镜，对不对啊、呃？就可以有一个人在旁边跟你你一起跑。对，就
1: 是它有一点，它是结合我们都大大家应该都很熟悉所谓的呃虚拟实境，还有另外一种叫扩增实境，像宝可梦就扩增实境。那它有一点是去结合虚拟实境跟扩增实境，它就他们叫混合实境。嗯、uh -huh. ，就是说你戴上这个眼镜里面的话，你可以调整一边跑，你你那个眼镜里面就会出现一个人。嗯，那你可以设定说这个男人是男生还是女生，你先设定说他跑跑多快，比如说五分数、五五分半、六分数，然后你就可以跟他一起跑。Uh
0: -huh. OK， 所以如果你想要是。呃，练冲刺要去参加奥运的话，你可以去，你可以设定一个呢，像这个非洲跑步健将，他在前面跑，<笑>三分速、四分速这种。对对对。但如果说你纯粹只是呢，呃，打发时间，可以慢慢设定一个帅哥<笑>在你旁边，嗯，就很享受这个慢跑的愉悦<笑>，是这个意思。对,對
1: ，就是像我自己是有跑步习惯，所以我我都跑很短啊，大大概都跑五公里左右。那像我五公里要跑多久？五公里不不会很久，大概不可能。不到半小时啊
0: ，不到半。那、啊、请问，如果说你有虚拟眼镜的话，你最想设定一个什么样的人跟你一起跑？<笑>我现在看到的、嗯，我跟你讲，小三没有看，没有听我们的节目<笑>、那個，你可以放心没有没有没有，不我，我我
1: 现在看到那个影片，它可以设定大概的人的样子，可是它还没有办法设定到，比如说你去设定一个、呃、长发呃對對對對對这个美女什么之类的，對對對對對或者波霸，那個、<笑>或者说什么好好，反正人家开、啊、真的
0: 哎、啊欸，所以我以为那个只是你给我看的，只是一个初阶，就实际上就是那个样子。他他现在目目前。不过是一个
1: 实验性的。
0: 对，有点像是你想象中电脑荧幕当中的一个人形。对对对对，就是。不过他
1: 他当然以后我相信他这个如果发展成熟，一定会像蓝轩一样，你可以就是啊，设定成某一个你很喜欢、你希望谁陪你一起跑步。因為其實比方说
0: ，吸引的林志玲，他决定付出<笑>在你的虚拟眼镜里面付出，<笑><笑>这样可不可以？可以。反正就是
1: 你最喜欢的女生或者最喜欢的男明星，当然可能要跟他们签所谓的肖像权呐，哈、啊。然后然后他就可以陪你跑步。啊<笑>那甚至搞不好还可以跟你聊天，嗯、一边跑一边聊天。那你还可以跟你一起听，呃，分享音乐啊等等之类。嗯、就说像我刚才讲，说我太太她她都习惯去健身房运动，她不喜欢跑步，因为她觉得跑步很无聊。我也觉得。对，啊，但很多很多人都觉得跑步很无聊。可是其实如果说创造一个这种虚拟的跑伴。虚拟的陪跑嗯，嗯，那我觉得他这个有没有这种商业诱因？我觉得是有的。嗯、有些人就会愿意说，哎、欸，我至少有一个人呃跟我一起跑，那搞不好还可以跟我聊，跟 Siri 一样，可以跟我聊天啊。嗯、还有，我可以跟他问说，哎、欸，一边跑一边问他，说，哎，哎，明天天气怎么样啊？明天股市大概会会涨还会跌啊、嗯？那他还可以一边跟你回应，甚至他变成类似像 Podcast 都有可能。<笑>他他，我觉得这个其实是一个。
0: 欸、你这样讲有道理，一个人一个人形的虚拟的变成一个 podcast 啊，对，嗯，然后变成他他讲给你听，他
1: 讲给你听，然后有点像在跟你聊天、嗯。真的。那如果说你不想要这么多花招，你只是要想要训练的话，嗯，那就可以刚才讲的，你可以调他的速度，然后等于是某某种程度上是你是可以跟他竞争，就是说你有个目标感。嗯跑步的人，他常常跑久了，他其实是没有一个目标白目标感，他是孤独的，就是你跟你自己比赛、嗯。嗯，那可是如果说有一个像我，我们常有时候去参加路跑，就会觉得比较有趣，是因为很多人跟你一起比。嗯嗯。那那在平时你自己跑步训练的时候，你没有伴侣的时候，我觉得这个其实是一个蛮好的 idea。只是说，我认为它有一个很重要突破点，除了价钱之外
0: ，嗯哼，我觉得
1: 就那个弄眼镜跑步其实对会不会那个舒适度，我觉得也是很重要的
0: 。嗯。嗯嗯嗯，尤其是我觉得虚拟，因为我们现在因为有关于虚拟扩增实境跟 mix 这个东西，现在其实最近这几年还真的蛮夯的。大家都比较出现在一个剧院形式，就是说你是一个比较相关的静态的，在观赏一个东西，那样子都已经觉得那头盔有点太大了，更何况你要带着它跑。对，嗯，所以我觉得哲兵讲是一个蛮大的克服。但如果说从这样的去想的话，我覺得这个想象已经这样子可以到无边无界了。因为我以前觉得你要在谈到有关于虚拟实境这个东西，最常讲到的陪伴。除了在医疗上的用途啊，医院会常常用到，在很多就是讲性爱啊的幻想，对不对？但是你说如果把它延伸到延伸到这么生活性。哎、欸，那我何止跑步的时候喜欢有人陪啊？我搞不好逛街的时候有一个虚拟的跟我们旁边那那个<笑>哇，到时候都可以那个穿着普拉达的恶魔的那个那个非常知名的时尚杂志的总编辑在旁边跟我说：“哎、欸，你可以买这个<笑>之类的。”就是你可以很多时间，你你做菜也可以有人陪啊。你你很多就是旅行搞也可以有人陪啊。啊做
1: 菜的时候可能你带上去出现是詹姆士，对詹姆士大厨在发、欸啊，没错，型
0: 男主厨到你家教你做菜，对对对,對，對,对不对？这样听人。真的是商机无限的、欸，是是是是是是啊、嗯嗯，太有趣了好，所以呢，但重点我想就是你那个呃虚拟的那个那个头盔要轻便一点，那個呃、对对对，而且便宜一点，因为现在很大的问题还是在于它很贵，所以多多半都只能够以一个呃企业来之意，然后租给你的方式嘛啊、哦。OK， 好，那另外一个要聊的是，哎、欸，无人机送餐，对无人机送餐。
1: Google 的子公司有一个子公司叫 Google， 其实它有很多各各式各样的那个副业，或者说它实验性的那个公司，其中一个叫 Win， 就翅膀那个 Win， 它已经开始实验说在德州达拉斯那边开始无人送餐，就是快递，就是说以后你可能是、欸
0: 、Google 也有在做快递哦。
1: 对对对对对，他他快递当然不是跟 Uber E <笑>、嗯、对,对不是跟 Uber E 竞争，他就直接在天空天空说他，
0: 就发展一个空中运输系统，是不是？对
1: ，那甚至是你你在商商店，比如说你去全联啦、啊，或者说你去康世美啊的网站下定定定定定定定，然后他你直接要求栽配到你家，据说十到十五分钟就可以送到你家，而且他直接用。无人机送到你家指定的地方，然后它用类似一个吊挂的东西系统，然后它直接，它无人机不会直接下来，因为它可能也怕你把它偷走或破坏，它就直接用有一个有一个吊挂东西，然后直接把你垂
0: 掉下来，对，直接把把东西垂掉下来。真的 ，OK， 所以它现在已经在开始运送了
1: 。对，它现在已经在德州已经开始算是实验性的试点运送了。OK， 但我
0: 看到这个报道比较好玩的是，呃，因为如果你去想象啊，以后的世界就是一开始。头来，我操！天空上面都是无人机，因为太方便了啊、哦！大家都在运东西。那问题是空中又没有红绿灯啊、哦，所以这是一开始我们在想象所谓的科幻片里面最常看到的影像，也最常会去思索的说啊，这样子到底要怎么规范空中的这些交通要道，对不对啊？对那未来一定会，
1: 比如说乌乌贝伊他们现在也在发展无人机送餐、嗯。那可能以后不会 ，Google 只有 Google 一家。可能我们现在看到马马路上很多那种机车在在在在送，对啊，通通都跑到天快递啊，那通通跑到天上。那以后一定会发展出一些协定，让他们防碰撞。那除了防碰撞，呃，这个是基最基本的，就是那种互相闪避功能。可是偶尔一定还是会发生空中的车祸。对啊，对啊。所以 Google 它很聪明的，就是说它把这个无人机设计的先是用那种特殊材质，它一碰撞它就會自。自动碎,碎裂，嗯，就会碎成小块的掉下来、嗯，就是说不会一整台无人机掉下来會砸到人，它砸都砸不 OK， 对对對,對, okay,
0: 对啊，对啊，所以你看，就是事些事情都已经越想越具体了，就代表说我们刚才说的这个可能要到来的世界，这个景象不会很远了，可能很快的就会发生了啊！我突然想，哎、欸，那如果是一个泡沫？它防雨才可以哈，否则下雨的时候，哎，突然这个无人机就通通……它所谓
1: 的泡沫才只是有一点
0: 像是强化版
1: 的玻璃龙这
0: 种概念。嗯對對對 ，OK OK， 好，某一天可能抬起头来看，密密麻麻的哦，呃，不是蝗虫过境，都是无人机。<笑>好，非常谢谢泽斌带给我们这些呢，呃，有趣的或者非常重要的关键的一些趋势，跟我们要关心到的一些网络现象。谢谢啦，谢谢，嗯、拜拜
1: ，Goodbye。Good bye.